0: El tema que sobresale desde el día de ayer, que tiene que ver con las internas de, del oficialismo, cruces fuertes, ¿no? Eh, sobre todo la, lo que fue la expresión de, de Andrés El Cuervo Larroque, funcionario de Kicillof en Provincia de Buenos Aires, hombre de la cámpora, pegándole directamente a Alberto Fernández. Y tenemos hace un ratito nomás la declaración de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, cuando ingresaba a la reunión de gabinete ahí en Casa de Gobierno que decía que eh, al presidente no lo van a apretar con una declaración estúpida, ¿no? Ese es un poco el tono de la contienda que hay dentro del espacio eh, oficialista. Vamos a analizar un poquito lo que está pasando por allí con Mariel Fornoni, ella es doctora en Economía eh, y además es directora de la consultora Management and Fit, y a quien tenemos en línea. Mariel Metzger, Diego Schurman, te estamos saludando. Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
0: Bien, bien, nos va bien. Queremos ver eh, cómo estás viendo eh, esto que está sucediendo, ¿no? A nivel gubernamental, con estos eh, cruces realmente fuertes entre, para definirlo de alguna manera, el cristinismo y el albertismo.
1: Sí, bueno, evidentemente la, la alianza de gobierno ya había mostrado muchas señales, ¿no? De estar totalmente fracturada. Y lo que pasa es que, bueno, esta cuestión tan pública donde se elevan de esta forma las declaraciones no hace más que generar intranquilidad en la gente la verdad que cuando uno consulta la opinión pública lo que ve es que la incertidumbre que tiene sumado a la, la percepción acerca de que los temas que le preocupan como la inflación, la economía y demás nadie los resuelve y nadie es capaz de resolverlo estas cosas generan más incertidumbre aún entonces dañan aún más eh, la capacidad del gobierno de poder generar algo que genere confianza no. entonces no se entiende muy bien cuál es el el fin porque evidentemente la vicepresidente y esta alianza de gobierno es la que está gobernando y más allá de querer despegarse eh, es muy difícil poder hacerlo, entonces lo único que hacen es dañar aún más la imagen que tiene el gobierno hoy, que, que en este momento tiene un 24% de aprobación, lo cual es bastante bajo. Hay algunas provincias en las cuales tiene 15% de aprobación, eh, provincias grandes, y, y bueno, y falta todavía un año y medio de gobierno por delante. Sí. Entonces no se entiende muy bien cuáles son cuál sería el fin ¿no? de, de, este so, de socavar cada vez más el poder de, del gobierno, del presidente, el liderazgo y demás, cuando queda tanto por delante y cuando yo soy mismo parte de esta coalición.
0: Ahora, eh, ahí se
1: me ocurren do, dos cositas. Por un lado, cuando vos decís eh, los niveles más bajos de, de aceptación, eh, ¿tenés un comparativo a qué, a qué época y a qué momento? Bueno, del mismo, de su mismo gobierno, obviamente, y en general, mira, yo índices más bajos recuerdo solo el de Cristina Fernández, eh, después de la crisis del campo que estaba en unos 18 puntos de aprobación 19 puntos de aprobación eh, después en general son valores que están en el 30% aproximadamente entonces el gobierno ha ido perdiendo nivel de aprobación es bajo eh, ¿podría ser más bajo? sí, seguramente podría ser más bajo pero queda un año y medio de gobierno por delante y me parece que esto lo único que hace
0: es acelerar el desgaste, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál sería el objetivo eh, detrás de estas eh, declaraciones? ¿Forzar un cambio profundo en lo que es la política económica del gobierno? ¿O realmente hay un objetivo mucho más allá de eso?
1: La verdad es que, bueno, en principio uno supondría que es forzar un cambio, eh, sobre todo en el área económica, ¿no? Los ministros que están en, en juego... Son eh, Guzmán, Culfas y, y Moroni, ¿no? Trabajo, producción y evidentemente también el problema que trae esto es que si los ministros que vienen y que, se, y que realmente eh, Alberto Fernández accede al cambio son los nombres que a los que accederían a través de Cristina, la verdad que menos se despegaría de este gobierno, ¿no? Entonces, es como un juego que no se entiende muy bien cuál es, porque ella justamente, la, la línea, digamos, del kirchnerismo más profundo, lo que quiere es despegarse del gobierno de Alberto, porque está siendo muy light, pero por otra parte, también, si los ministros que vienen son nombres que, a los que, los que propone Cristina bueno, evidentemente no se estaría despegando sino todo lo contrario y, y no sé si con esos nombres el gobierno podría despegar me parece que Cristina tiene un recuerdo de la situación que tenía Argentina en otra época y hoy el gobierno no podría hacer estas cosas que plantea Cristina por más que quisiera porque la situación económica es totalmente diferente Ahora. Argentina está en una posición diferente. Claro. Mariel, ¿qué se discute? ¿Se discute poder real? Este, real eh, a ver quién tiene más poder, Cristina Alberto, o se discute, bueno, cuál es la política ejecutiva del gobierno que debe seguir? Bueno, en principio lo que se dice es que se discute la política ejecutiva, es decir que esto no es eh, para lo cual lo votaron Alberto, que esto no es el proyecto de la alianza y del kirchnerismo eh, y en realidad detrás de eso se está discutiendo el poder, ¿no? La verdad es que nadie sabe muy bien cuáles fueron los consensos eh, y los acuerdos que se hicieron cuando Cristina le ofrece de alguna manera el cargo de presidente, eh, de candidato a presidente de su alianza, Alberto Fernández, ¿no? Porque dicen, no hiciste lo que tenías que hacer, eh, el gobierno es nuestro, nosotros te pusimos, estas son las cuestiones que dejan entrever. Bueno, la verdad es que uno no sabe cuáles fueron las... De, de hecho, Alberto Fernández aparece... Eh, como candidato a presidente en ese momento de la mano de Cristina Fernández cuando estaba muy lejos de todo el escenario político actual. Nadie se lo imaginaba, fue totalmente inesperado. No sé cuáles fueron los acuerdos que Cristina hizo con Alberto cuando cuando diseñaron esta esta estrategia y esta alianza. Lo que sí es cierto es que evidentemente a Cristina Fernández siempre le termina pasando lo mismo con los dirigentes que elige, porque ya eh, si nosotros recordamos, justo hablábamos de la crisis del campo, las dificultades que tuvo con Cobos en su momento, bueno, se quejaba de que no era la persona, pero después lo eligió a Amado Burú y tuvo el mismo problema, y ahora elige a Alberto Fernández y tiene el mismo problema. Entonces, bueno. Pero lo dirigente... pones en lugar de vice. Claro, evidentemente es ella la que, la que termina tomando malas decisiones en, realidad, en relación a, a los dirigentes que elige para acompañarla o bien después no soporta esa esa pelea de poder,
0: ¿no? Lo que pasa me parece, ¿no? En general en los frentes el presidente termina teniendo el liderazgo de ese frente y en este caso en particular por la manera en que se presentó la situación donde Cristina no es la presidenta sino la vicepresidenta, bueno, hay un liderazgo que es muy fuerte en la vicepresidencia y que por ahí no lo tenía el presidente ¿no? Es muy particular la situación
1: Es muy particular la situación una tiene los votos y el poder y el otro tiene el cargo, entonces es muy complicado. Vos fíjate que la mejor época de Alberto Fernández en términos de liderazgo fue cuando comenzó la pandemia, eh, que, que bueno parecía como que él tomaba las decisiones, que era él y Cristina estaba totalmente corrida del escenario. Y en ese momento Alberto Fernández, más allá de que estaba la pandemia de por medio y demás, tenía el 60% de aprobación. Cuando Cristina empezó a aparecer y Alberto Fernández empezó a tomar decisiones que no iban en relación a lo que eh, él había dicho unos días antes, eh, por ahí son casos muy puntuales, pero bueno, fue un caso en Santa Fe, eh, cuando, bueno, hu hubo algunas situaciones muy concretas, ya promediando los dos meses de pandemia, donde de alguna manera empezó a decir cosas que no era lo que él había planteado, cuando Vallejos dice el tema de... Eh, de las expropiaciones, y sale la expropiación de, de Vicentín, eh, y ahí aparece Cristina Andicen y su liderazgo empieza a decaer y nunca más lo pudo remontar, a partir de ahí fue solamente en caída. Y yo creo que de su misma alianza socavan fundamentalmente su poder, más allá de con la gente. Lo que pasa que ahora sí. es muy difícil de remontar eso, cuando la gente te pierde confianza, no te la reponen un día al otro, ¿no? Totalmente. Y me parece que eso es lo que le pasa al presidente. Mariel, gracias por charlar con nosotros. No, por favor, a ustedes. Placer. Hasta luego.